0: Você está ouvindo o Noticiário Tributário, com as principais notícias tributárias dos últimos dias. Eu sou o professor Felipe Teixeira, bem-vindo ao Noticiário Tributário. Vamos iniciar nosso noticiário falando sobre a aprovação no Senado do Projeto de Lei 458 de 2021. Esse projeto de lei instituiu o chamado Regime Especial de atualização e regularização patrimonial, o REARP. Nós sabemos que atualmente não há previsão legal para atualização do valor do imóvel a preço de mercado. O valor do imóvel só pode ser alterado na declaração de imposto de renda quando forem feitas despesas com construção, ampliação ou reforma. E desde que esses gastos sejam devidamente comprovados por meio de notas fiscais e recibos. O projeto de lei prevê exatamente a possibilidade de atualizar o valor do imóvel, mesmo que não tenha havido gasto com construção ou reforma. Nesse caso, o projeto prevê a aplicação de uma alíquota de apenas 3% de imposto de renda, que vai incidir sobre a diferença entre o valor histórico do bem imóvel e a atualização realizada pelo contribuinte. Sem dúvidas, se trata de um benefício para o contribuinte, pois hoje, caso ele queira simplesmente atualizar o valor de seus imóveis na declaração de imposto de renda, trazendo-os para o valor de mercado, tem que pagar imposto de renda com alíquotas que variam entre 15 e 22,5%. E digo mais. O projeto, da forma como foi aprovado, também inclui bens móveis, como veículos, por exemplo. Isso quer dizer que os proprietários poderão atualizar suas declarações de imposto de renda, trazendo esses veículos para valor de mercado e pagando apenas 3% de imposto de renda. O projeto agora segue para a Câmara e deve sofrer alterações, mas esperamos que ele seja aprovado lá também e que depois seja sancionado pelo Presidente da República. Atenção, se você assessora clientes que querem regularizar bens na Declaração de Imposto de Renda, você precisa acompanhar a tramitação e conhecer os detalhes desse projeto de lei 458 de 2021. Vamos falar agora de incidência de imposto de renda sobre rendimento financeiro. Alguns contribuintes passaram a recorrer à justiça para tentar reduzir a tributação sobre investimentos financeiros. Esses contribuintes argumentam que a parcela correspondente à inflação apenas corrige o poder de compra e por isso não pode ser considerada renda para fins de tributação. Atualmente, existem mais de 700 processos judiciais envolvendo essa tese ajuizados tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas. Essa questão, pessoal, já foi levada antes ao Superior Tribunal de Justiça pelas empresas. A jurisprudência atual do tribunal é desfavorável ao contribuinte. Mas recentemente, a primeira turma do STJ sinalizou que deve mudar sim de entendimento. O placar desse julgamento que deve virar o jogo para os contribuintes está em 2 a 1 um, e ainda faltam dois votos para que a mudança de entendimento da turma realmente se concretize. Em tempos de inflação alta e de juros baixos, é verdade que o impacto para o contribuinte é significativo. Hoje, para vocês terem uma ideia, os investimentos sofrem correção da Selic de 2.75% ao ano. Enquanto a inflação acumula 6.1% nos últimos 12 meses. Isso gera juros negativos de quase 3.35%. Para os contribuintes, minha gente, o que deve ser objeto de tributação é o valor correspondente à diferença entre o ganho obtido no investimento e a inflação ocorrida no mesmo período. Já existem decisões de primeira e segunda instância favoráveis aos contribuintes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Se o entendimento do STJ realmente se consolidar a favor do contribuinte, nós estaremos diante de uma possibilidade de redução de carga e de recuperação de tributos recolhidos a maior nos últimos cinco anos. Essa semana, nossas atenções vão se voltar para um julgamento que vai acontecer no STF, na próxima quinta, dia 29 de abril. Nesse julgamento, o STF finalmente vai decidir sobre os fatídicos embargos de declaração do Recurso Extraordinário 574706, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. Essa tese é a chamada tese do século, pois possibilitou e possibilita uma importante recuperação de crédito por parte dos contribuintes. Na sessão da próxima quinta, o STF deve dizer em definitivo qual parcela do ICMS deve ser excluída da base de cálculo do PIS-COFINS, se é o ICMS recolhido no mês ou se é o ICMS destacado nos documentos fiscais de saída. O tribunal também deve analisar o pedido da União Federal relativo à modulação dos efeitos da decisão. A União quer que a exclusão do ICMS da base do Piscofins só passe a valer após o julgamento desses embargos. Isso faria com que os contribuintes não pudessem pleitear valores indevidamente recolhidos no passado, ou seja, nos últimos cinco anos. Em tempos de arrocho fiscal e de politização acentuada do STF, está difícil fazer previsões sobre o que vai acontecer na quinta-feira. No nosso próximo noticiário tributário, aqui no podcast, eu conto para vocês o que aconteceu no próximo capítulo dessa novela. Por hoje é só, uma boa semana a todos. E até o nosso próximo noticiário tributário.